0: Auf alles, was die Liebe ausmacht und auf alles, was uns wirklich im Kern ausmacht, das Essentielle. Und ähm, ja, in dem Sinne, lasst von euch hören auf alle erdenklichen Arten und ähm, viel Spaß bei meinem Podcast. Hallo ihr Lieben,
1: ich möchte euch heute was vom Leben 2.0 erzählen. Es gibt so einen Abschnitt, da kommt jeder Mensch wahrscheinlich mal dazu, sich die Sinnfrage im Leben zu stellen. Warum mache ich das? Warum? Was bringt mir, dieser ganze Stress, dieser Hustle 24-7? Ich mache auf der Arbeit, was ich muss und was ich soll. Klar, teilweise erfüllt es einen natürlich, auch also sonst wird man den Job, glaube ich, generell gar nicht machen, weil man da kein Interesse dafür hätte. Möchte ich zumindest hoffen, dass es den meisten Menschen so geht. Klar, für viele geht's auch um das blanke Überleben, ähm, aber an der Stelle, wenn man sich so ein bisschen aussuchen kann, sag ich mal so, sollte der Mix natürlich schon überwiegen von Dingen im Leben, die einen Spaß machen und die man nicht nur muss und ähm, weil die Sinnfrage sonst wahrscheinlich relativ schnell hochkommt und ähm, der Stress relativ schnell zu hoch kocht und man schnell an den Punkt kommt, an den man sagt, boah, Energie ist weg. Zu viel Muss, zu viel Schwere, zu viel ähm, ja Regeln, zu wenig Freiheit, einfach zu wenig Herz, zu wenig Spaß, zu wenig Freude im Leben, zu wenig all das, wofür das Herz schlägt, ja, wo die Leichtigkeit kommt, einfach auf den Dingen, die Freude machen. Und ähm, für Viele Menschen ist es so, die Mitte des Lebens, wo sich dann diese Fragen stellen, gibt nicht sonst den Begriff Midlife Crisis, wobei das ja eigentlich eher ein negativ besetzter Begriff ist. Ich finde es jetzt eigentlich im positiven Leben 2.0 oder Arbeiten 2.0, sage ich gerade, weil das eine für mich äh, mit dem anderen zusammenhängt. Also Die persönliche Entwicklung und wo ich persönlich stehe, ist für mich eins zu eins dasselbe, wie ich beruflich stehe, weil ich möchte einfach nicht mehr diese Masken tragen. Im Beruf ist man so und im Leben ist man so. Das heißt, wenn ich mich an der einen Stelle authentisch zeige und entwickle, versuche ich es natürlich auch an der anderen zu sein. Mein Problem in letzter Zeit war eher, dass ich, so gefühlt mich entwickelt habe. Ich weiß nicht, wie es euch da geht und man so das Gefühl hat, gerade als hochsensibler Emotionen im Beruf hm, immer noch ein No-Go. Also einfach mal, man sagt ja immer, lass uns offen sprechen, aber im Endeffekt ist es dann nur ein Austausch von diplomatischen Floskeln, weil die wenigsten doch eher wirklich das hören wollen, wo es klemmt. jeder will doch eher nur hören die Bestätigung äh, seiner Thesen und, und möglichst keine konfliktären Sachen und zuhören in einem Gespräch, das ist für die meisten Menschen heutzutage doch echt schwer. Also <lacht> schließe ich mich mit ein, ja. Ich muss sagen, ich habe es mir mittlerweile zur Aufgabe gemacht, einfach zu versuchen, weil das die Basis von allem ist. Also wenn es mit dem Zuhören nicht klappt, dann klappt es mit keiner Beziehung, mit keiner, also Beziehungen meine ich nicht nur die Beziehungen Partnerschaft, sondern auch mit mit keiner beruflichen Verbindung, mit keiner zwischenmenschlichen das ist ja alles zwischenmenschlich, mit keiner Form von Beziehung klappt es dann einfach, weil das die Basis ist, aktives Zuhören. Ja, wir propagieren das alle, im Endeffekt ist es doch immer so man ist im Stress man hat im Kopf so seine 5000 Baustellen und ähm, ja schafft es dann gar nicht mehr sich auf das Gesagte des Gegenübers zu konzentrieren deswegen finde ich immer das Wichtigste in jeder Kommunikation mich vorher erstmal runterzufahren zu erden bei mir anzukommen in meinem Körper anzukommen deswegen mache ich das immer ganz gern diese bewusste Atmung vorher dreimal durch die Nase ein und dreimal durch die Nase wieder aus. Das entspannt den Parasympathikus, wie gesagt, am meisten das Nervensystem. Und somit kann man dann ganz anders in die Kommunikation einsteigen, ja, wenn man auch geerdet ist, wenn man bei sich ist. Das ist so das Basic an Achtsamkeit, aktives Zuhören und eine Form von Ausgeglichenheit, mit der man da reingeht, was wirklich Grundlage allen Lebens sein sollte. Und das finde ich auch, ist mir wichtig, auch im Beruf, wie gesagt, und im Persönlichen da reinzutragen. Und ja, da hat jeder von uns Optimierungsbedarf. Das will zwar keiner hören, aber sind immer doch mal ehrlich, also zwischen zwischen Kinder, Corona und Beruf und äh, was man ja vielleicht gerade noch so machen kann, wenn man was machen kann, es ist alles sehr, sehr viel und sehr vielschichtig. Und ich muss sagen, auch wenn Corona vielleicht so ein bisschen die Ruhe, dass man mehr zu Hause bleibt und mehr in der Familie ist, reingebracht hat, hat es doch auch wieder ganz andere Herausforderungen mit sich gebracht. Das darf man nicht unterschätzen, dass uns das alles stresst. Also erstmal klar, die Existenzberechtigung für manche, wenn sie in Kurzarbeit sind oder wie wird es mit meinem Job weitergehen? Die Fragestellung für Leute wie mich, die sich gerade selbstständig machen, weil ich auch in letzter Zeit häufig gefragt wieso So gerade jetzt und überhaupt? Sage ich mir ja, du, ich habe es jetzt wegen Corona auch schon häufig rausgeschoben, aber mal ehrlich, wer weiß schon, was morgen ist gerade und auf was wollen wir denn warten mit unserer Entwicklung, ja? Egal ob persönlich oder beruflich, auf was wollen wir warten, dass wir, weiß ich nicht, morgen Worst Case vom Bus überfahren werden und das war's dann? Also, sorry, ich möchte jetzt hier nicht äh, ähm, Schwarzmalerei betreiben, aber man muss sich echt mal überlegen, jeder Tag ist dazu da, ihn zu leben. Also wir Menschen haben einfach so viel Gehirnkapazität, dass wir uns äh, ja da einfach ganz schön verkünsteln können und ablenken können den Tag über und sehr in unseren Gedanken, in der Zukunft und der Vergangenheit rumhängen. Manchmal wünschte ich mir, mehr die Tiere, deren Gehirn schafft es gar nicht so vom, vom Volumen und von den Denkvorgängen her. Die müssen gezwungenermaßen im Hier und Jetzt sein. Ja, Deswegen finde ich es auch, wenn man was verändern will und ich gehe ja ganz gerne in den Tour also als hochsensibler, so das Thema Erdung, Anbindung, Einheit mit der Natur ist vor allen Dingen für mich wichtig. Und da die Tiere zu beobachten, wie die so im Hier und Jetzt sind und wie die ihre Tage so leben, das finde ich, kann man sich schon immer viel abschauen. Auch so die Bäume, gab es ja dieses Buch von dem Förster, ich finde den super toll, aber ich wie gesagt, mit Namen bin ich einfach nicht so. Das Leben der Bäume ist ja auch verfilmt worden, wunderschöner Film, kann ich echt nur empfehlen. Und einfach auch zu wissen, wenn man das mal so liest, wie die Bäume kommunizieren, ja, und ähm, ja, wie die so ihre Netzwerke spannen unterirdisch und durch auch durch elektronische Impulse, eigentlich wie unser Gehirn, das ist ja auch so ein Elektroimpulsverfahren, da wird von einem Synapse, also von einer Nervenzelle zu anderen eben Informationen durch elektrische Impulse weitergegeben. Das ist ja auch nichts anderes wie bei den Bäumen in dem Fall, ne? die da ihre Wurzeln haben und durch die Berührung der Wurzeln da Signale weitergeben. und Wie die kommunizieren und wie die es schaffen, alle zusammen verbunden zu sein, ein System zu bilden, das sich beschützt und das voneinander profitiert und lernt und menschlich oder pflanzlich in dem Sinn miteinander umgeht, ja? also liebevoll miteinander umgeht. Und das sind so gerade meine Werte bei meinem Leben 2.0. Und vielleicht interessiert es euch ja, weil ihr auch gerade an dem Punkt seid, wo ihr euch überlegt, es geht ja jetzt viel in Corona-Zeiten so, wo soll es für mich hingehen? Und habe ich die Zeit und Lust noch zu warten? Und weiß nicht, erfüllt mich das gerade mit Sinn, was ich da tue? Geht es nur darum, irgendwie in einem Unternehmen zu seinen Konditionen wirklich Geldwerten Vorteil zu verschaffen? Also, Don't get me wrong, ich meine, das ist eine super Sache, also wir müssen alle, oder was heißt wir müssen, wir dürfen alle uns austoben in dem, was wir gern machen, das wäre so meine optimale Welt, man hat so so eine Form von Talentmanagement, ja, da muss ich im HR-Bereich sicher auch noch viel tun und die Awareness geschaffen werden, auch so im Bereich Feelgood-Management finde ich auch super spannend in in der Wirtschaft, dass sich einfach mehr Menschen damit beschäftigen, was Menschen wirklich brauchen und wollen, auch auf der Arbeit. Denn der Faktor Mensch ist nicht einfach nur dazu da zu ackern, wie manche Unternehmen sich das denken, und man knechtet ihn innerhalb dieses Rahmens, also, ich meine, Deadlines sind schön und gut. Da muss man sich natürlich dran halten, sehe ich auch so. Es gibt natürlich auch soziale Rahmenbedingungen, wie man miteinander umgeht. Aber davon gehe ich ja gar nicht aus. Also, das ist ja so, dass das Grundframework, das, das sollte man in jedem Fall haben. Aber es sollte doch auch die Möglichkeit sein für Offenheit, für Emotionen. Jetzt nicht in Form von sich anschreien oder Wutausbrüchen, aber einfach auch mal klar seine Bedürfnisse auf den Tisch legen zu können, ohne dafür beurteilt, verurteilt, äh, reduziert zu werden, in die Ecke gedrängt, als nicht belastbar oder sonstiges, wie mir das häufig passiert ist, wenn ich mich dann mal offenbart habe, dass mir das gerade zu viel wird an der Stelle und mal ehrlich, ein Mensch, <lacht> es dem nicht mindestens einmal am Tag zu viel wird, also da gibt es große Künstler, die das gut verstecken und verdrängen können, aber am Ende des Tages Zeigt sich's immer die Überlastung. Es zeigt sich in der körperlichen Konstitution, in der seelischen Konstitution. Die Frage ist nur, wie lange schafft man es, zu verdrängen, dass es nicht gefühlt oder nicht gesehen werden muss. Ja. Aber Psychosomatik ist real, Leute. Also wenn die mentalen Kapazitäten irgendwann erschöpft sind, dann geht's halt auf den Körper. Ja. Ist nicht umsonst gibt's alle Formen der Schmerzen und es gibt viele Menschen, das tut mir auch enorm leid, wo man wirklich keine Diagnose hat, eben einfach jeden Tag nur Schmerzen, Nervenschmerzen und sowas, Es ist eigentlich alles eine Form der Überlastung des Systems und das kommt einzig und allein von unserer Lebensart und da ist es natürlich schwer, wo fängt man an, Ja, wie kommt man da raus aus diesem Teufelskreis, aber genau deswegen Ich habe mir eben die Frage gestellt, will ich zukünftig arbeiten? Ich will menschlich arbeiten. Ich will mich mit Menschen auf einer menschlichen, mitfühlenden Ebene austauschen. Das heißt nicht immer, einer Meinung zu sein. Das heißt nicht immer, sich gegenseitig zu umarmen und zu küssen und sich zuzustimmen. Nein, (lacht) gerade in Corona-Zeiten sowieso nicht. Aber ähm, es heißt vor allen Dingen, auf einer Augenhöhe miteinander zu reden und sich danach auch noch eher in die Augen schauen zu können und Dinge auch auszusprechen, Bedürfnisse klar zu benennen. Da bin ich ein großer Fan der Kommunikation nach Rosenberg, in dem es klar um, um Bedürfnisse und Wünsche geht und Gefühle, die da kommuniziert werden, aber auf einer Ebene, in der man eben nur von sich selbst redet und nicht sein Gegenüber damit einbeziehen sagt, du hast das getan, deswegen fühle ich mich so und so. Nein, es geht einfach darum, dass ich sage, So, wo wir jetzt gerade drüber geredet haben, das hat äh, dieses und jenes in mir ausgelöst, ja, also vielleicht auch nochmal kurz darauf einzugehen, warum man denkt, dass es das in einem ausgelöst hat, die Angst oder die Wut oder weiß ich nicht, die Verzweiflung und ähm, dann eben zu schauen, was ist das eigene Bedürfnis dahinter, du, ich wünsche mir einfach gerade irgendwie Ruhe, ich brauche gerade Sicherheit, ich brauche gerade jemand der mich mal im Arm nimmt das Bedürfnis nach Nähe und und daraus dann so seine eigene liebevolle Kommunikation hinzukriegen ich meine das ist natürlich auf Arbeitsebene schwer aber deswegen finde ich es halt auch wichtig dass man selbst auf Arbeitsebene wieder auch überhaupt dazu kommt menschliche Beziehungen zu haben und zu pflegen drüber dieses ähm, allgemeine Business Talk Alltags-To-Do, das ist ja meistens schon nur noch so, man ruft jemand an, man hat drei Sekunden Zeit, ja. also das ist was, was ich einfach nicht mehr schön finde. Es geht darum, man wirft sich gerade mal, dass man vielleicht noch ein Hallo rüberwirft. Hallo, ähm, wie geht's, ist vielleicht noch drin, das wird dann so abgetan als Flassel. Hallo, ja gut, Pastor, schon, äh, wie geht's dir, ja gut, alles weiter. Und dann geht's gleich los. Und äh, wie gehen wir das heute an, Projekt ABC, äh, To-Dos, ABCDEFG, Wer ähm, macht was? Und dann tschüss und das war's. Also klar, man könnte heute sagen, wir haben es zur Effizienz getrimmt. Ja, Das ist ja auch so das Ziel der Gesellschaft. Mehr Leistung, mehr Effizienz. Aber muss sagen, also es ist eben nicht so effizient, wie es offensichtlich scheint, weil dabei erstens mal viel ungesagt bleibt, viel missverständnisse entstehen dadurch, dass Menschen die Dinge, die zwischen den Zeilen und die Verbindung, die zwischenmenschlich existiert, die existiert ja dadurch gar nicht mehr. Man weiß gar nicht mal, wie geht es dem Gegenüber gerade, was bewegt den gerade, ähm, wie denkt der gerade, weil man ihn gar nicht genug kennt, um das zu sagen. Ja? Also das ist da einfach so Sachen... Sorry, jetzt habe ich es nur schön, der Postboot hat gerade. <lacht> es geht im Endeffekt darum, wie gesagt, die Verbindung, genau was, zwischenmenschlich. Die geht einfach verloren bei so einer Art der Kommunikation der Effizienz. Wir denken, das ist super effizient. Und umsonst wurde dann, mal ehrlich, wie viele Runden drehen wir dann im Nachhinein noch, um auf einen Nenner letztendlich zu kommen, einfach weil diese persönliche Verbindung in den Dingen gar nicht mehr besteht. Also das liegt für mich ganz klar auf der Hand und ich wundere mich immer, dass das im Unternehmen immer noch gar keiner ausfällt. Es hört auch gar keiner mehr aktiv zu? Das ist ja das Problem. Denn nennen wir aktiv zuhören. dann gibt es gar nicht so viel Missverständnisse und einen Austausch gibt's insofern auch nicht mehr. Also ihr weiß noch, wie viele Runden ich in letzter Zeit bei gewissen Themen mit meinen Chefs gedreht habe. Und es liegt einfach daran, dass man gar nicht mehr so offen und überhaupt die Zeit hat zu kommunizieren was jetzt in dem Fall nicht unbedingt an den Menschen lag, sondern einfach an den allgemeinen Rahmenbedingungen. Aber Führungskräfte, die sowas fördern, die an der Stelle sitzen, wo sowas drehen können, also die sollten meiner Meinung nach ganz schnell die Notbremse ziehen und einfach schauen, dass mein Unternehmen wieder dazu kommt, zu reden, zu kommunizieren, auch ganz klar über Erwartungshaltungen und Bedürfnisse. Also lass mal, es mal, ich muss jetzt keine emotionale Bedürfnisse, ich fühle mich unsicher, ich brauche nee, sowas hat man bestimmt in der Arbeit nicht, das hat da auch nichts zu suchen, das meine ich gar nicht. Es geht mir darum, die Erwartungshaltung in Form von Bedürfnissen auf der Arbeit zu kommunizieren. ja. Und das ist mir auch bei meiner neuen Arbeit wichtig. Ich habe den und den, die Erwartung, lässt sich die erfüllen, ja oder nein? Weil wenn es nicht realistisch ist, dann ist es doch echt nur enttäuschend, wenn man dann 15 Runden dreht und viel Zeit verschwendet und äh, da einfach nicht auf einen Nenner kommt am Schluss. Also was mir wichtig ist, ist wie gesagt, Eine andere Form der Kommunikation, eine aktives Form des Zuhörens. Das ist so die Grundlage, die mir in der Arbeitswelt zurzeit fehlt und auch in Form von Networking. ja, Eine Form von, fand ich ganz interessant, ähm, bei Naomi Ryland, dieses Buch Starting a Revolution, da geht es eben auch um so eine menschliche Art zu arbeiten, um um New Work im im emotionaleren Kontext oder im menschlichen Kontext, sagen wir es mal so, und ähm, sozialen Kontext und das ist super berührend, wie die das da auch beschreiben und äh, die hat eben auch gesagt, also Networking, wie das gerade betrieben wird, also so ich like, ich schreibe mal einen auf Xing oder ich tippe den nur an oder äh, weil mir eben seine Themen passen und dann so überhaupt gar nicht in Kontakt zu gehen, ja, gar nicht mal anzuhauen, sei es einfach nur nicht, hey, ich fand deinen Beitrag super, wie, wie stehst du dazu, Ja, so eine, so eine Verbindung aufzubauen, das finde ich sollte diese neue Form des sozialen Netzwerkes, die mir auch verstärkt, ach gerade wegen Corona, weil da keiner irgendwie so richtig mit anderen Menschen als den dreien um sich rum in Kontakt kommt und das ist mir auch so besonders wichtig, dass man einfach mal schaut, wer ist der andere, was interessiert den und gehe ich damit in Schwingung und auch mal einen einen leidenschaftlichen Meinungsaustausch, aber auch unter Einhaltung sozialer Regeln natürlich. Also Mitgefühl soll dabei ein wichtiger Punkt sein bei Kommunikation. Es soll auch Respekt und Vertrauen und Offenheit, das sind so Dinge, die für mich absolut wertig sind, die ich absolut in privat als auch im Berufsleben haben will und darauf möchte ich mich jetzt auch in meinem neuen Business meiner neuen Tätigkeit einschwingen. Ja, so ist Arbeit 2.0 für mich auch gerade, ähm, also mein Leben oder mein Leben 2.0 genau, ist ja für mich beides dasselbe. Ähm, ich entwickle mich gerade persönlich enorm weiter, schon allein durch diese selbstständig machen Geschichte und natürlich auch ähm, das Business. So, aber ähm, ja, mal durchschlafen, meinen Kaffee trinken gehört dazu, auch das gehört dazu, wie will ich achtsam mein Business gestalten, Ja, will ich diesen 24-7-Hustle auch in meinem Privat- oder Berufsleben weiterhin machen, ich in meiner Selbstständigkeit, wo ich mir jetzt die Rahmenbedingungen und sag sage, ganz klar nein, ich möchte eine Arm in Form von natürlichem Biorhythmus. Also ich möchte nicht um acht arbeiten anfangen. Ja, da bin ich nicht der Typ für. Ich arbeite dann lieber mal am Abend noch oder zwischendurch. Aber da hat jeder seinen eigenen Biorhythmus. Ich möchte auch so ein bisschen, naja, im Einklang mit Mond, aber gerade es ist der Mond und der Vollmond stehen schon gerade im Zeichen. Das, finde ich, wiegt sich schon traummäßig auch ein bisschen aus. Da muss ich sagen, wie unterstütze ich mich an solchen Tagen, wo ich schlecht geträumt habe oder energetisch so ein bisschen viel gerade los ist, indem ich auch viel im Umfeld wahrnehme, viel in mir wahrnehme, ähm, dann sage ich einfach, dann mache ich ein paar mehr Pausen. ja, Dann setze ich mich mal bewusst fünf Minuten auf die Couch, bevor ich dann noch drei E-Mails durchhechle und 15 Mal networke, was mir auch Spaß macht, ist nicht das Problem. Aber es geht einfach darum, sich dann auch ein bisschen achtsamer einfach mit sich selbst zu sein. Die Achtsamkeit muss vor allen Dingen in Berufsleben mehr einkehren und äh, Privatleben ist es auch gerade echt so ein Punkt. Also wie gesagt, ich bin ja da immer ähm, am Zen orientiert. Ich mache dann ganz gerne so Zen. Bei jede Form der Meditation fände ich einfach fürs Gehirn sehr sinnvoll. Da gibt es genügend Studien, die einfach besagen, dass durch langfristige Meditation, also wenn man das wirklich in seine Routine, seit eine ein, zwei Tage, praktiziert, dass es wirklich im Gehirn, Ähm, die Nerven entlastet und auch zu einem optimaleren Ablauf führt und, und zu viel mehr Ruhe Entspanntheit im Körper, also das ganze körperliche psychische System, muss ich euch ja nicht erzählen, reguliert sich und dadurch entsteht auch wieder eine Offenheit und eine Kreativität für alles, was uns erfreut und Raum vor allen Dingen für dafür, was uns erfreut, also Deswegen, wenn es gerade so Tage gibt, die jetzt auch ein bisschen angespannter sind, dann möchte ich das auch leben, meine Pause, meine Meditation, meinen Tee in meinem bewusstes Trinken und auch meine bewusste Gehmeditation, die ich ganz gern mag, auch gerade dann, wenn es mal hektisch ist. denn klar, es hat keiner, also so der Weg zum Kindergarten ist ja schon für uns Mütter allerdings manchmal eine große Herausforderung. Man ist immer irgendwie zu spät dran, egal was man macht, liegt in der Natur der Sache. Ähm, man hat ja auch so Schuldgefühle, man will das noch zu Ende bringen, man will das noch leisten und jenes. Und dann ist es doch wieder zu spät geworden und dann kommt der Bus wieder nicht und dies und jenes Dann kumuliert sich dann zusammen. So, und dann? rennt mal wieder los und kommt da an, völlig erschöpft. Das Kind ist auch ausgepowert vom Tag. Dann (lacht) treffen diese Welten aufeinander und kollidieren. Und das ist, wo ich sage, da versuche ich mir auch, mein Tee vielleicht mitzunehmen auf den Weg, wenn ich es denn noch schaffe, klar. Oder einfach auch wirklich langsam zu gehen, bewusst zu gehen und dabei möglichst gut zu atmen und in meinen Körper rein zu spüren und nicht im außen zu sein, also wirklich mein Fokus auf mich. Ich schaue dann einfach mal, das kann das einfachste sein, das kann die Meditation kann so einfach sein, Leute, einfach nur zu so sagen, ich spüre den Boden unter meinen Füßen. Ich spüre meine Füße, wie die sich abheben. Ich spüre mal meine Knie rein, so eine Art Bodyscan, ihr wisst schon beim Laufen. Das ist die beste Art und Weise zu entspannen. Und dann, wenn die Gedanken wieder auf Banderschaft gehen, die Wolken vorbeiziehen lassen und wieder zurückkommen. Also das sind so meine Tipps für den achtsamen ähm, Alltag in Beruf und Privatleben und äh, für mein Leben 2.0, dass ich jetzt mit meinen 40 Jahren angehe, (lacht) mit äh, Selbstständigkeit. Und ja, also wie gesagt, es geht mir nicht darum, Erfolg ist für mich eine andere Definition, der meisten, will ich nur mal kurz erklären, weil ich einfach auch sage, da ist auch für mich viel Achtsamkeit drin. Wie ist meine Erwartung gesteckt? Ja, gehe ich da achtsam mit mir um? Jetzt im Rahmen meines neuen beruflichen Weges, dass ich einfach auch schaue, habe ich da realistische Erwartungen, die mich nicht überfordern oder die mich fordern? Ich sage, jede Erfahrung im Leben ist wichtig. Es ist nie ein Fehler, wenn man was tut, was einen bewegt oder wenn man überhaupt irgendwas tut, ja. Es gibt kein richtig oder falsch, es gibt nur eine Erfahrung, die man macht, in Anführungszeichen. Das nimmt einem auch so die Angst und den Druck ein bisschen raus. Und jede Erfahrung, glaubt mir, jede noch so beschissene, ist denn auch wertvoll. Also da kann jeder was mit anfangen, früher oder später. Also ich weiß nicht, oft ich in meinem Leben schon das Gefühl hatte, äh, Wow, cool, dass ich das damals irgendwie so erfahren habe, denn jetzt kann ich es gebrauchen, aber es kommt halt meistens erst Jahrzehnte später. In dem Sinn wünsche ich euch noch einen schönen, achtsamen, erfüllten Tag und ähm, geht mit viel Mitgefühl und mit Offenheit und
0: respektvoll mit euch und mit anderen um. Macht's gut. Wenn mein Sensibility-Podcast dich im Herzen berührt hat, dann wäre ich dir sehr dankbar, wenn du mich auf Instagram abonnierst. Mein Benutzer ist sensibility-20 oder meinem Podcast folgst. Das ist immer gut. Oder wenn du weitere Impulse und Informationen über mich haben willst, dann schau doch einfach gern unter www.sensibility.de rein. Da findest du zum Beispiel meinen Blog oder eine Bildergalerie oder meine code sektion Ja, guck einfach mal vorbei. Es würde mich freuen. In dem Sinne, Macht's gut und von Herzen alles Liebe, Silke.